0: Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Renungan Simeon bersama HKBP Bandung Reformanda. Selamat mendengarkan.
1: Buat Maestro, selamat malam. Bagaimana kabarnya malam ini? Ya, saya berharap kita semua saat ini, hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Namun kalau ada yang kurang sehat, ada permasalahan, kami di sini berharap tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan agar dia menyembuhkan. sobat maestro yang sedang sakit atau juga sobat maestro yang mungkin dalam ada permasalahan baik pribadi maupun keluarga Tuhan kiranya memberikan jalan yang terbaik sehingga boleh keluar dari permasalahan sobat maestro senang sekali saya penatua Harlan Sepahutar selama 50 menit ke depan akan menemani sobat maestro dalam renungan simeon malam ini Renungan yang mengajak kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan Bersyukur atas penyertanya Dan juga kita boleh menyaksikan atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada kita Nah Sobat Maestro, malam ini adalah acara khusus Yaitu In Memoriam of Pendeta Octorium TP Huta Barat STH Seperti yang sudah diketahui Di Radio Maestro ini diumumkan Sudah bahwa Bapak Pendeta Octorium telah, Octorium Utara Barat Telah meninggal pada hari Minggu yang lalu Dan Sudah dimakamkan Di Tarutung Nah Sobat Maestro Terkait dengan itu Maka hari ini eh, Kami akan memutar ulang Dua renungan Yang pernah disampaikan oleh Pendeta Dr. muta mutabarat. nanti kita akan mendengarkan kedua renungan tersebut sehingga karena itu sobat maestro kita tidak melayankan atau menyediakan fasilitas untuk pertanyaan tetapi untuk permohonan doa saja melalui wa 0813 41658319 0813 41658319 dan di sana nanti Para penatua Edison Silain dan juga penatua Tiur Borusi Hombing akan menantikan WA permohonan doa dari Sobat Maestro Nah Sobat Maestro mari kita bersyukur dan bersaksi atas kebaikan Tuhan Kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik Kami boleh berada di siaran Renungan Simeon ini Kami mau serahkan siaran ini Tuhan ke dalam tangan penyertaanmu Acara yang sudah kami aturkan juga, kami serahkan ke dalam tangan penyertaanmu Tuhan Koleh mengatur segala sesuatunya, agar boleh berjalan dengan baik Dan itu boleh berkenan di hatimu Tuhan
2: Hanya dalam Kristus kami berdoa, amin
1: Bapak Maestro, sebelum kita masuk dalam renungan yang pertama, saya ingin mengulas sedikit tentang biodata dari pendeta yaitu Pendeta Doktorium Togar Pangihutan, Utara Barat, lahir di Bandung 23 Oktober tahun 1960 dan meninggal hari Minggu kemarin tanggal 20 Maret 2022. Meninggalkan seorang istri, seorang pelayan itu juga yaitu pendeta Royda Buru Setumorang, doktor Ministri. Anak yang pertama yaitu Yosua Yoko Huta Barat, Almarhum. Dan yang kedua Hadasa Buru Huta Barat. Pendeta Doktorium ditahbiskan menjadi pendeta dalam catatan kami dari tahun 1991. Dan memulai pelayanan ditugaskan sebagai pendeta fungsional di HKBP Resort Bandung Tengah, yaitu 27 Mei 2018. Nah, dalam pelayanannya, pendeta Huta Barat dikenal sebagai seorang pendeta atau gembala yang siap untuk melayani, siap untuk memberikan renungan, siap untuk melakukan kunjungan juga bagi jemaat yang perlu dikunjungi, lansia, jemaat yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah juga pendeta ini juga yang sebagai inisiator juga untuk renungan Simeon bersama penatua Edison Silahen kemudian pendeta ini juga siap kita bisa panggil kapan saja ini menjadi suatu kesaksian testimoni dari jemaat bahkan setengah malam kita bangunkan apabila perlu didoakan jemaat maupun harus mengunjungi keluarga yang ditinggalkan karena kematian eh, salah satu anggota keluarganya, maka pendeta Utara Barat selalu siap untuk eh, melakukan ataupun mewujudkan permintaan eh, jemaat maupun penatua. Sehingga kesan yang didapat dari pendeta eh, dari jemaat untuk pendeta ini adalah pendeta ini pendeta yang baik. Pendeta yang siap melakukan tugasnya sebagai seorang gembala Dan juga pendeta ini tidak pernah memilih jemaat yang harus dilayani Siap sedia Kecuali kalau mengalami sakit Sehingga tidak bisa berjalan Baru dia menolak untuk e, tugas tersebut Tapi selama dia merasa dirinya sehat Dia akan selalu siap untuk melakukan pelayanannya baik membawakan renungan di pemuda Sekolah minggu maupun lansia Atau juga kunjungan ke rumah Untuk para lansia maupun ke rumah sakit Satu kesan yang baik Sebagai seorang pendeta Sebagai orang yang pekerja keras Memberikan suatu ajaran Kepada kami para penatua Untuk melakukan tugas-tugas kami dengan serius Nah karena itu Salah satu dari pelayanan Bapak Pendeta ini adalah Memberikan renungan Dengan tema Kepuasan kerja Kita akan dengarkan rekaman dari khotbah e, Ataupun renungan dari
2: Pak Pendeta ini
1: Sahabat Mistro Sebelum kita Merenung Atau merenungkan firman Tuhan Baik kita baca dulu dari Kita minta Penatua Merpunta Barat Untuk membacakan Hotbah Satu Ayat 12 sampai 26 agak panjang Penghotbah pasal 1 ayat 12 sampai
3: pasal 2 ayat 26 ini. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat Segala yang terjadi di bawah langit Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia Untuk melelahkan diri Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh orang di bawah matahari Tetapi lihatlah Segala sesuatu adalah kesia-siaan Dan usaha menjaring angin Yang bongkok tak dapat diluruskan Dan yang te- tak ada tak dapat dihitung Aku berkata dalam hati Lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat Lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan Kebodohan dan kebebalan Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati Dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Aku berkata dalam hati, Mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Jerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita dengan segala jerih payahku. Itulah buah dari segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesiasaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat Kebodohan dan kegebebalan Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja Hanya apa yang dilakukan orang Hamanya apa yang telah dilakukan orang Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan Seperti terang melebihi kegelapan Mata orang berhikmat ada di kepalanya sedangkan orang yang bodoh berjalan di dalam kegelapan. Tetapi aku tahu, tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh sebab pada hari-hari yang akan datang semuanya sudah lama dilupakan dan ah betapa berhikmat mati juga seperti orang yang, berhod- yang bodoh oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari sebab Segala sesuatu adalah kesiasaan dan usaha menjaring angin Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang Dil- kulakukan di bawah matahari Dengan jerih payah Dan dengan mempergunakan hikmat Ini pun sia-sia Dengan demikian aku mulai putus asa Terhadap segala usaha yang kulakukan Dengan jerih payah di bawah matahari Sebab Kalau ada yang berlelah-lelah Dengan hikmat Pengetahuan dan kecakapan Maka ia harus meninggalkan Kebahagiaan bah- Ia harus meninggalkan bahagi- Bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya sedih. Seluruh hidupnya penuh dengan kesedihan dan pekerjaannya penuh de- kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram Ini pun sia-sia. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang diken, dikenannya, ia mengeroniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesiasaan dan usaha menjaring angin.
1: Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, sahabat maestro. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa dapat lihat ada dua sikap orang terhadap pekerjaan. Contohnya jika ada orang yang Setiap saat mungkin tidak merasa puas dengan pekerjaannya Mungkin dia setiap waktu atau ketika tidak merasa puas Dia pindah ke pekerjaan lain Walaupun mungkin gajinya cukup lumayan Untuk dapat memenuhi kehidupan Bahkan dapat menabung Tetapi dia tidak merasa puas mungkin Dengan suasana kerja Atau dengan dengan rekan-rekan kerja Atau dengan yang lainnya Sehingga dalam, pe- dalam hidupnya mungkin dia melakukan pindah kerja dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain tetapi ada juga orang yang sejak dia bekerja terus tetap di tempat pekerjaannya sampai dia mungkin sampai pensiun sebab menurut dia walaupun tempat kerja itu suasananya tidak mengenakan atau rekan-rekan kerjanya yang tidak menyenangkan hati atau gajinya yang mungkin yang kurang menurut dia tetapi yang penting adalah diri sendiri dan dia tetap Terus menerus di tempat pekerjaan itu Nah saudara saudara atau sahabat maestro Kepuasan kerja itu mencerminkan Kepuasan seseorang terhadap Pekerjaannya nah, Jadi hal ini Nampak dari contoh yang di atas tadi Kepuasan kerja mempengaruhi Absensi Dalam bekerja Kualitas karya kepu- Dan banyaklah yang dipengaruhi Oleh kepuasan Kita terhadap pekerjaan kita Dan kepuasan kerja kita masing-masing itu berlainan, tua dan muda itu lain, perempuan dan laki-laki itu lain ukurannya. Bahkan mungkin status sosial juga lain. Saya ambil contoh bagi seorang petani, di mereka bekerja untuk menemporoleh makan dan sandang dan papan. Jika itu telah dipenuhi, maka mereka merasa puas. Tetapi bagi orang-orang yang status sosialnya tinggi mereka bekerja bukan hanya untuk memperoleh makanan dan sandang dan pangan dan bahkan papan tetapi mungkin dengan untuk kedudukan, kehormatan dan bukan sekadar pekerjaan biasa. Maka kepuasan seorang petani terhadap pekerjaan dengan kepuasan seorang yang status sosialnya tinggi berlainan. Saudara orang banyak mengukur kepuasan kerja itu banyak teori yang di, yang ditetapkan para ahli tentang kepuasan kerja. Contohnya, kepuasan kerja itu dinilai dari perkembangan dua aspek, yaitu adanya pertentangan yang diterima dengan yang diinginkan. Jadi kalau itu seimbang, maka dia akan merasa puas. Tapi kalau tidak seimbang, lebih kecil yang diterima daripada yang diinginkan, maka dia pasti tidak akan puas. Ada juga teori kepuasan itu dilihat dari diperoleh atau dilihat dari keadilan. Dia akan membandingkan yang diterimanya dengan yang diterima diterima oleh orang-orang sekitarnya atau teman-teman rekan-rekan kerjanya. Jika itu adil, maka dia akan merasa puas. Ada juga teori mungkin itu yang disebut dengan hari ini kebutuhan yang dipendutuk memenuhi kebutuhan kita. Kepuasan itu kerja itu ditentukan atau tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya kebutuhan individu pekerja itu atau organisasi pekerjaan itu. Oleh karena itu jika itu tidak memenuhi kebutuhan pribadi organisasi atau kebutuhan pribadi, maka itu akan mer- akan menjadi tidak puas. Ada juga kepuasan yang ditentukan oleh pandangan atau pendapat kelompok. Ada kelompok, banyak ada satu kelompok buruh yang menentukan bahwa ini kalau standar segini maka kita akan merasa puas. Nah, kalau ada di bawah itu mereka tidak puas atau tolok ukurnya adalah lingkungan. Jadi macam-macam itu tolok ukurnya. Oleh karena itu sudah Saudara, kita akan lihat dari kitab Pengkhotbah tadi yang dibaca itu tentang kepuasan. Pengkhotbah mengatakan bahwa memeriksa dan menyelidiki segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari ini itu merupakan pekerjaan. Tadi kita baca, kita dengar itu. Pohamba yakin bahwa pekerjaan itu berasal dari Tuhan, dari Allah. Pekerjaan itu apa? Kita tidak perlu cari-cari itu. Pokoknya dia mengatakan bahwa pekerjaan itu berasal dari Allah. Saudara-saudara, tetapi kita lihat di sini dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu penting dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan di sini semua itu menjadi sia-sia. Menurut pengkhotbah, pekerjaan itu dilakukan manusia merupakan pekerjaan yang menyusahkan. Pekerjaan yang mesu- yang menyusahkan konteksnya itu mengandung konotasi malapetaka atau kemalangan atau kesusahan. Jadi yang dia katakan tadi di itu di, di teks kita itu tentang pekerjaan itu mengandung konotasinya itu kemalangan dan kesusahan. Bahkan beberapa istilah yang kita dengar tadi itu berhubungan dengan usaha bisnis Yang semakin hari semakin mati tak segan hid, atau hidup segan mati pun tak mau Jadi gantung-gantung gitu Nah sekalipun keadaannya begitu sekalipun keadaannya sia-sia Sekalipun keadaannya telah seperti orang bungkuk atau orang bongkok yang tidak bisa ditegakkan sekalipun keadaannya seperti yang tiada yang tidak bisa diadakan lagi tetapi pengkhotbah sekali lagi dia tetap bekerja dan tetap mencari hikmat dari Allah so, Saudara kecenderungan kita kalau kita melihat segalanya sia-sia kalau kita melihat pekerjaan yang kita kerjakan itu nampaknya sia-sia maka kita akan tidak mau bekerja keras karena semua akan bersia-sia nampaknya mungkin kita bahkan menjadi prustasi bahkan ingin berhenti bekerja tidak mau melakukan apa-apa tetapi bagi penghutbah sekali lagi dia masih berusaha menguji perasaannya yang mendatangkan kegirangan tetapi dia katakan lagi sekali lagi itu juga sia-sia tidak ada gunanya Kelihatannya sikap dari pengkhotbah ini aneh Katanya pekerjaan yang dilakukannya adalah sia-sia Bahkan seperti usaha menjaring angin Namun tetap bekerja terus Bahkan dikatakan di pasal 2 Ia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan prestasi dalam hidupnya Yaitu mendirikan rumah Menanami kebun Tanaman Menggali kolam beli budak-budak Mempunyai sapi, kambing, dan domba Mengumpulkan emas, perak, dan harta benda lainnya Nampaknya aneh, bertentangan Dia mengatakan sia-sia Tetapi dia bekerja keras Dan tetap bekerja mengumpulkan itu semua Bahkan dia dapat dikatakan menjadi seorang yang besar di Jerusalem Sekalipun dia mengatakan Pekerjaannya adalah usaha yang sia-sia Namun tidak dapat dipungkirkan Dipungkiri bahwa ia pun mengalami kepuasan dalam bekerja Dalam kerja Hatinya bersuka cita karena dapat menikmati hasil jeripayahnya. Apa gunanya kata dia kalau kita bekerja keras dan yang menikmati hasilnya adalah orang lain bukan kita? Kan itu kata dia tadi di teks kita. Karena kita telah meninggal, telah tiada. Oleh karena itu, apa untungnya bila kita memiliki hikmat dan bekerja keras namun keberadaan kita sama dengan orang-orang bebal, orang-orang bodoh? Kedua-duanya tetap mati. Mau orang yang berhikmat, mau orang yang bodoh atau bebal, tetap saja kedua-duanya mati. Itu juga kesia-siaan. Melalui perenungan pengkhotbah mau menama maparkan realita yang ada dalam kehidupan kemanusia. Realita yang nampaknya bertentangan satu sama lain yang dapat membuat kita kecewa dan putus asa. Seperti yang dialami pengkhotbah di ayat 20 dan ayat 21 Dia merasa kecewa dan putus asa Bahkan dia katakan kemalangan Kalau bahasa Ibraninya ra'ah rabah Artinya malapetaka besar Atau sering di, kalau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sialan betul Celaka 13 atau celaka 12 atau 13 Nah, di tengah-tengah realita kehidupan yang terlihat jelek Negatif dan pesimis Sekali lagi pengkhotbah masih bisa melihat ada hal yang positif yang diberikan Tuhan Yaitu kesempatan menikmati jeripaya Jadi itu ke pemberian Tuhan Kesempatan menikmati jeripaya Menikmati kesukacitaan dengan makan, minum, dan bersenang-senang Menurut penghutbah kepuasan kerja bagi manusia ialah mendapat nikmat dalam jeripayahnya Menikmati hasil jeripayahnya Oleh karena itu kesempatan itu perlu disyukuri Mengingat hidup manusia sangat singkat Sekali lagi maka kita perlu mensyukuri Pemberian Tuhan menikmati jeripayah kita Oleh karena kepuasan kerja menurut pengkhotbah adalah Menikmati jeripaya Hasil keringat, hasil kerja kita Meskipun hidup tidak mudah Bahkan dapat membuat kita putus asa dan kecewa Kita harus bertekad seperti pengkhotbah Jalan terus dan nikmatilah hidup Karena itulah yang seharusnya dilakukan Bukan bekerja tanpa tujuan Bekerja banting tulang tanpa arti, namun bekerja betul-betul memberi makna dalam hidup. Bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, pasti tidak akan sia-sia. Nikmatilah, bekerjalah dan nikmatilah hasil jeripayahmu, maka tidak akan puas. Pendeta OTP Kuta Barat mengalami terminali IL yaitu penyakit polisitemia vera sejak tahun 2000 Itu satu penyakit keganasan sel darah karena produksi yang berlebih Difonis maksimum 12 tahun tetapi kenyataan yang bisa kita lihat Tuhan memberikan sampai 22 tahun Pengalaman penyakit ini, kalau kita lihat dalam pembicaraan secara tidak langsung, membuat satu perubahan pandangan pendeta terhadap hidupnya. Bahkan dalam suatu ketika, dalam khutbahnya, dia mengatakan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk meninggal karena penyakit yang dideritanya. Namun kenyataan Tuhan masih memberikan mujizat bagi pendeta utah barat sampai mengalami sakit sampai 22 tahun dalam satu khotbahnya juga pendeta utabarat memberikan suatu pandangan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa menghambat kematian manusia manusia hanyalah debu di hadapan Tuhan tidak ada artinya apa apa Kita sebagai manusia hidup kita sebagai singkat, bukan dalam satu eh, kiasannya dibaratkan tisu toilet, semakin habis tisunya semakin cepat putaran hidup, semakin tua manusia maka putaran waktunya juga semakin hidup. Karena itu pendeta Utara Barat mengajak jemaat untuk mensyukuri waktu. dan hidup yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Memanfaatkan hidup, memanfaatkan hari-hari yang diberikan, bahkan tubuh, jasmani, kesehatan, apapun juga yang dianugerahkan Tuhan, mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus sadar pada, pada waktunya kita akan mati, dan kita akan masuk dalam suatu kehidupan kekekalan, Tinggal lagi kita akan memilih apakah di surga atau di neraka. Mari kita mempersiapkan diri untuk dapat hidup di surga dengan percaya kepada Kristus, dengan beriman dan tetap memperhatikan apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Kita menghargai waktu yang diberikan Tuhan dan juga memohon pengampunan dosa. Segala hal yang kita lakukan akan berdampak kepada kita setelah kita masuk pada hari kekekalan. Masuk surga atau masuk neraka. Itulah sebagian isi dari khutbah pendeta UTP Huta Barat pada 21 November 2021. Itu juga menjadi suatu peringatan buat kita orang yang masih hidup. Untuk mem, mem, apa, mengambil hikmat dari kematian ataupun meninggalnya Bapak Pendeta OTP Utara Barat. Dia baik hidup maupun mati, dia tetap memberikan suatu khutbah buat kita. Sesuai dengan apa yang diamati oleh jemaat, apa yang dikhutbahkan oleh Pendeta Utara Barat, itu juga yang dihidupi. Dan apa yang jadi kehidupannya, itu juga menjadi suatu khutbah. Mungkin ini jadi suatu renungan buat kita yang mengenal pendeta UTP Huta Barat dengan mengingat khutbah-khutbahnya mungkin bisa kita mengambil manfaat untuk kehidupan kita untuk menghargai hari-hari yang masih diberikan Tuhan bagi kita sehingga apa yang kita lakukan bisa kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan yang kedua. yaitu sabar berbuahkan pengampunan. Sahabat Mistro, sebelum kita mendengar renungan, baiklah kita akan baca dari bilangan 14, kita persilahkan menatua Harlan Sipautar untuk membacanya. Bilangan 14, ayat 1 sampai yang ke-20, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyak, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya Janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita janganlah takut kepada mereka Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di tengah pertemuan kepada di kemah pertemuan kepada semua orang Israel Tuhan berfirman kepada Musa Berapa lama lagi bangsa ini menista aku Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir Padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini, yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang kau itu naik nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni segala, ke, dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan. Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu Demikian firman Tuhan Sobat Maestro Dalam kehidupan kita Sehari-hari kita lihat bahwa kita tidak mungkin Atau t- tidak terhindar dari dosa Dan kesalahan yang sering kita buat Tetapi sekali lagi karena kesabaran Tuhan Pemeliharaan dan perlindungan tetap diberikannya kepada kita Dengan menghayati kesabaran Tuhan di dalam hidup Membuat kita belajar memiliki kesa- karakter sabar Karakter sabar ditujukan, ditunjukkan melalui pengampunan kepada orang lain Yang sudah menyakiti kita Bangsa Israel ketakutan ketika mendengar cerita tentang kanaan Kisah tentang hasil bumi yang melimpah dan subur sampai setandan anggur harus dipikul oleh dua orang tidak diterima dengan iman oleh bangsa itu malah mereka membayangkan bahwa orang yang tinggal di sana tentu lebih besar dan tak terkalahkan mereka menjadi ngeri dan menyesali perjalanan yang penuh resiko yang mereka jalani mereka juga menyesali Tuhan Dan rencananya Serta memilih mati daripada harus mengikuti rencana Tuhan Mereka menyalahkan Tuhan yang mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Dari tanah Mesir Bagi mereka lebih baik diperbudak di Mesir daripada berjuang meraih tanah perjanjian Sebab itu mereka ingin kembali ke Mesir Nah, kerasnya reaksi orang Israel membuat Musa dan Harun tidak berdaya. Joshua dan Kaleb mencoba untuk mengingatkan bangsa itu agar jangan melawan Tuhan. Tetapi apa yang mereka terima, mereka nyaris dirajam oleh orang Israel. Dengan kata lain, Israel menolak untuk percaya dan patuh kepada Tuhan melihat bangsa yang bersungut-sungut dan melawan Tuhan Musa tidak tinggal diam Musa tidak kehilangan identitasnya sebagai pemimpin orang-orang Israel yang membawa mereka ke tanah perjanjian karena itu ketika bangsa yang dipimpinnya yang melawan Tuhan itu menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan, memohon keselamatan dan kesejahteraan bangsa itu. Musa dalam doanya mengajukan tiga aspek. Yang pertama, aspek yang pertama diajukan kepada Tuhan adalah kemuliaan Allah di hadapan bangsa-bangsa. Itu yang pertama diajukan Yang kedua diajukan adalah Apa yang pernah Allah firmankan di Gunung Horeb Dan yang ketiga Demi apa yang sudah dilakukan Allah di masa lampau Inilah tiga isi doa dari Musa kepada Tuhan Agar Tuhan menyelamatkan Dan agar Tuhan tetap memberikan kesejahteraan kepada bangsa itu Tuhan membuat ketentuan sesuai dengan sifatnya. Ia tidak pernah atau tidak seperti manusia yang bisa berubah-ubah. Ia tidak dipengaruhi oleh bujukan atau permohonan pihak lain. Siapapun tidak bisa melawan. Musa sama sekali tidak mampu melunakan hati Tuhan, meskipun dia adalah hamba Tuhan yang dipilih khusus oleh Tuhan. Bahkan dia sangat akrab sehingga dikatakan dalam firman Tuhan atau di dalam kitab Musa sendiri bahwa dia berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan dan Tuhan tetap dalam keputusannya walaupun Musa adalah pilihan Tuhan bahkan tetapi di dalam kasih dan kebesarannya Tuhan memenuhi permintaan Musa untuk mengampuni bangsa itu Meskipun bangsa pilihannya berulang kali bersungut sunggut marah, kecewa, bahkan menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetap mengasihi bersabar terhadap mereka. Kesabaran inilah yang kemudian menghasilkan pengampunan dosa. Sikap bangsa Israel memang mengherankan. Menghadapi musuh yang belum jelas, mereka sudah ketakutan dan berbalik serta meragukan kebaikan Tuhan padahal janji Tuhan itu sudah jelas seharusnya mereka bersukacita karena kemakmuran tanah yang Tuhan berikan kepada mereka jika saja mereka mau maju dalam iman niscaya mereka akan melihat mujizat itulah manusia mudah percaya Namun mudah juga goyah. Meskipun Allah berjanji akan selalu memberi yang terbaik baginya, manusia tetap saja mudah goyang dan bimbang. Menghadapi situasi buruk memang terkadang membuat kita membuat kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita jadi mengeluh dan marah-marah kepada Tuhan. yang memperhadapkan kita dengan situasi semacam itu. Padahal dengan begitu kita berdosa, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah merancang yang buruk bagi kita. Memperontak kepada Tuhan, dengan tidak mempercayai janji dan pertolongannya, itu adalah dosa. Sungut-sungut keraguan dan kebingbangan Seringkali membawa kita pada sikap yang tidak percaya Dan menyalahkan Tuhan Tetapi syukur kepada Allah Dia tetap mengasihi kita Syukur kepada Allah Karena kesabaran Tuhan Berbuah pengampunan Dan anugerah besar bagi kita Tetapi perlu diingat Sekalipun Allah kita adalah Allah yang maha pengasih Dan pemurah Namun kasih dan kemurahannya itu tidak murahan Semua dibayar dengan harga yang mahal Yaitu pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Oleh karena itu, jangan mempermainkan kebaikan Tuhan dan kesabarannya Tuhan memberkati
2: Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kasih anugerahmu firman kudus kami boleh mengenang hambamu pendeta yang kami kasihi pendeta OTP Huta Barat kami boleh mendengar tentang kepuasan kerja dan sabar membuahkan pengampunan engkau meletakkan Di hati setiap orang percaya Kerja itu berasal daripadamu Dan engkau juga mengajari kami Untuk menikmati hasil kerja kami Dalam kerendahan hati Demikian juga sabar dalam Tuhan Dapat menempatkan orang lain Yang sekalipun bersalah Kepada diri kami Kami bisa mengampuninya Kami belajar dari teladan Yang Allah lakukan kepada kami. Tuhan kami mengucap syukur kasih Banyak pergaulan pengalaman kami dengan pendeta UTP Huta Barat yang sebenarnya dia dalam kondisi terminal ill. Tetapi dia tidak menunjukkan kelemahan di dalam dirinya. Itu satu teladan Kepada kami, para penatua, kepada jemaat untuk tidak mengeluh, untuk tidak menyerah, tetapi menyerahkan diri kepada Allah dan pemeliharaan Allah. Terima kasih Tuhan di dalam kedukaan kami ketika Engkau memanggil hambamu dari tengah-tengah kami. Kami sungguh terkejut, tetapi kami belajar untuk menyerahkannya kepada Bapak Yang Maha Kudus, kami hendak berdoa untuk Inang Pendeta Roida Situmorang, juga Putrinya, Putri dari Amang Pendeta OTP Utabarat Hadasa Utabarat, Barat, juga Saudara-saudaranya, Evi, Mardiana, dan keluarga. Demikian juga adiknya, Esther Junior Dahlia Hutabarat Mervin Tangguar Hutabarat hamba-Mu Tuhan dia juga seorang tua di tengah-tengah gerejamu Demikian juga Rudy Hutabarat dan keluarga dan Januar Allah kami kudus curahkan penghiburan kekuatan kepada keluarga khususnya kepada Inang Pendeta, Roida, Burus, Tumurang dan Hadasa Tuhan memberikan kekuatan untuk menapaki kehidupan di hari-hari mendatang. Bapak kami berdoa juga untuk keluarga. J.C. Inang, El Burus, Tanggang. Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga ini. Engkau memanggil orang tua, ayah, Dari tengah-tengah keluarga di Ajibata Tuhan pimpin dalam kasihmu Acara Adat maupun pemakaman Demikian juga ketika pulang ke Bandung Tuhan sertai senantiasa Kami hendak berdoa Tuhan Untuk Ibu Penatua Emeritus Yang Pak pahan Borutampu Bolun Yang sampai saat ini Cuci darah Dan terapi Kesehatannya Tuhan, tubuhnya semakin lemah, tapi kiranya Engkau Tuhan menguatkan jiwanya. Pengharapannya tidak putus oleh karena kasih Engkau juga berkati Tuhan amang pak pahan suami daripada ibu penatua nyanyi pak pahan, buruh tampu bulan yang dirawat di rumah sakit salamun, curahkan kesembuhan kekuatan baru. Kepada Amang Pak Pahan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Panjai dan Buru Nadiak. Yang terus perawatan jalan, pernafasan, dan terapi stroke. Tuhan hari lepas hari berikan kesehatan baru dan kekuatan baru. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak M. Tambun. Juga Ibu RM Marbun Buru Purba, Yang rawat jalan karena usia. Yang telah lansia dan banyak kelemahan tubuh Engkau memberikan kekuatan, sukacita Juga pada keluarga melayani orang tua Kami Tuhan untuk holman sandi siombing Yang sakit saat ini Tuhan kami mohon kesembuhan Kekuatan dan kesehatan yang baru Engkau berkati juga istrinya Burus Mangunsong Juga putrinya Zevanya Kami berdoa untuk Ibu Cisihua dan adik-adiknya di Jalan Kebonjati nomor 125. Engkau berkati anak menantu, cucu, dan cicit. Engkau berikan kesehatan. Engkau berkati pekerjaan dan usaha daripada keturunannya. Tuhan kami berdoa untuk Ibu Marbun, Buru Tambunan. Juga kedua putranya Daniel Gomgom Marbun dan Pascal Marbun. yang masih dalam pemulihan di rumah. Engkau memberikan kesehatan. Engkau berkati Tuhan, makanan dan obat-obat yang dikonsumsi untuk memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk Billy, Juanda, Sembiring. Tuhan beri. Engkau yang memelihara dan memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami mengucap syukur Bapa yang Maha Kudus. Semua jemaat Tuhan, yang mengalami isoman di waktu minggu-minggu yang lalu engkau sembuhkan karya kemurahan kesembuhan yang kau berikan kepada jemaatmu juga kepada semua orang di kota ini sobat maestro engkau juga yang memberikan kesembuhan kami berdoa Allah yang kudus Bapa yang mahmulia kepada janda dan anak yatim ataupun anak piatu yatim piatu Engkau Allah yang memelihara kami, memelihara mereka. Engkau curahkan berkat atas kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh bersukacita karena kemurahan hatimu memelihara mereka. Bapak Maha Kudusnya berdoa untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu Engkau menyembuhkan. Banyak orang di Indonesia ini yang terpapar COVID. Situasi COVID di Indonesia melandai. Pemerintah mengambil satu kebijakan bahwa perjalanan penerbangan tidak lagi dibutuhkan sesuai PCR, tetapi semua dianjurkan supaya masyarakat Indonesia paling tidak vaksin kedua, bahkan sampai booster. Tuhan berkati semua dari pimpinan kami, presiden di pusat sampai di daerah-daerah dan jabatan-jabatan terbawah. Untuk bekerjasama membangun ekonomi rakyat untuk kemajuan bangsa. Berkati Tuhan gerejamu, berkati para pemimpin gereja HKBP, EPURUS, dan semua kepala departemen, para SS dan pendeta di semua resort maupun semua gereja-gereja. Kiranya Tuhan engkau berkati mereka dalam kasihmu. Kami berdoa untuk Radio Maestro, Tuhan berkati radio ini menjadi alatmu untuk menyampaikan berita sukacita bagi penduduk kota Bandung, bahkan Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan berkati pimpinan Radio Maestro, para staff, operator, serta seluruh pekerja. Tuhan pulihkan unit usaha radio ini sehingga semua orang bersukacita karena pemeliharaanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini. Amin.
1: Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel.
0: Anda baru saja mendengarkan program Renungan Simeon bersama HKBP Bandung Reformanda dengan tempat ibadah di Jalan Sumedang Nomor 2 Bandung Fon 0813 4165 8319 Kebaktian Umum Bahasa Indonesia pukul 7 Kebaktian Umum Bahasa Batak pukul 10.30 Kebaktian Sekolah Minggu pukul 9 Kebaktian umum dan kebaktian sekolah minggu dilaksanakan on-site dengan protokol kesehatan dan online melalui kanal Youtube dan Facebook HKBP Bandung Reformanda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Tuhan Yesus memberkati.